0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. In deze aflevering geeft hij een visie op onze omgang met natuur en milieu. In Wims verhaal wordt pas echt duidelijk dat de natuur een paradigmatische overgang van ons vraagt om vitaal te blijven. De Verenigde Naties hebben nu een conferentie belegd over biodiversiteit. Die was al twee jaar uitgesteld en wordt nu gehouden in Montreal deze en volgende week. En ja, als je daar naar kijkt, dan zie je in de krant dat weer alle stormballen worden gehezen. Dat het helemaal fout gaat met de natuur kun je zelf ook waarnemen. Als je met je auto rijdt... En je in de zomer zat dus je auto eruit vol met insecten. En nu blijft je auto eruit schoon... om maar een voorbeeld te nemen. Maar de zwaluw heeft daar natuurlijk meer last van... want die heeft geen eten meer. En dat gaat natuurlijk ook op voor heel veel andere dieren... die van insecten leven. Terwijl wij eigenlijk heel weinig weten... over de invloed van onze insecten in ons leven. Dus de natuur die is achtergebleven als een ja, kindje wat je te weinig aandacht geeft. Want alle invloed was, aandacht invloed was gericht op het klimaat. Milieu. Als je in de Wikipedia kijkt, dan vind je onder milieu dat er ook de natuur onder valt. Maar dat is natuurlijk toch wel even iets anders. Als je het hebt over milieu, gaat het over hoe wij ons hebben hoe wij ons gedragen en hoe wij ons instituten hebben ingericht... en hoe wij um, aandacht en waardering geven voor al wat we doen. Wat voor ons betekenis heeft en hoe wij betekenis geven. Dus als je naar een econoom kijkt, dan geeft die betekenis in de vorm... dat mensen systemen zijn die heel rationeel zijn... en die geen gevoelens of emoties kennen weinig zintuigen hebben. De economie kijkt naar modellen die er overheen gelegd worden en drukt dan alles uit ook nog in een nut wat het voor mensen heeft en dat nut geeft dan nog de dimensie geld en getallen. Dan, dan is de wisselwerking die in de natuur ontstaat natuurlijk heel ver weg. En als je alles uitdrukt in geld en getallen wil je dus ook een milieu uitdrukken in geld en getallen en dat zag je terug in de Parijse conferentie die met applaus werd begroet en een hippie geweldig. Maar alles stond in de dimensie geld tegen tallen en vooruitgang voor mensen. En de mens stond nog steeds centraal. De mens niet in wisselwerking met de omgeving. Waarbij de mens zich moet schikken naar de omgeving om te zorgen wat daarin leeft ook door kan leven. Dat stond niet centraal bij de akkoorden van Parijs. Daar stond centraal hoe wij met onze instituten ons zo kunnen gedragen dat er percentage percentagegewijs minder CO2 wordt uitgestoten en minder stikstofoxide ontstaan... en nog wat van dat soort elementen. En de gedragingen en welke doelen er gesteld moet worden en hoe dat moet... stonden steeds, en stonden steeds in het licht van een economisch perspectief... dat je de CO2-uitstoot en de getallen moest reduceren. En niet stond centraal dat wij als mensen een andere betekenis moeten geven aan wat ons overkomt... in wisselwerking met onze omgeving. Het is een enorm verschil of je zegt... ik ga uit van mijzelf en mijn denken... en iedereen mag dat ook doen... en dat het sociale element dan daaraan ondergeschikt is... en dat het, de evolutie aan al wat ontwikkelt en groeit, daaraan ook ondergeschikt is, want daar, God, daar zorgt God voor. Het is natuurlijk een enorm verschil of je zegt... Ik ga uit van de natuur en daar ben ik een onderdeel van. En ik moet zorgen dat ik een nou, omgeving heb, een natuur heb, waarin ik zelf ook kan leven. En alles om me heen ook kan leven, want zonder dat kan ik niet leven. Waarin mijn uitgangspunt, uitgaan van mijzelf, verdwijnt. En ik aandacht moet hebben voor evoluties die daar zijn en zorgen voor het leven. En, en dat in die evolutie natuurlijk ook patronen ontstaan van genegenheid met mensen die mij helpen op te groeien. En in dat opgroeien natuurlijk, ja, daar groei ik zelf ook in. En, en, en mijn rationaliteit gaat erin mee. Maar het maakt een enorm verschil of ik uitga van mezelf en mijn rationaliteit, of dat ik uitga van mijzelf in wisselwerking met de omgeving. Daar maak ik onderdeel van uit. En mag ik niet verstoren, omdat als ik dat doe, gaat, ga ik ook misschien ik zelf nog niet onmiddellijk, maar dat wat na mij komt wel teloor. En als je dus ziet dat die biodiversiteit een achtergeschoven kindje was... dan zie je nu ook wel berichten dat mensen zeggen... ja, als je met biodiversiteit omgaat, met de natuur omgaat... met een wisselwerking uitgaat... dan zul je ook die andere doelstellingen bereiken. En ik kom nu dus al dicht in de sfeer van de visie... waarover ik het wil hebben... als ik het heb over onze omgang met het milieu... en onze omgang met de natuur. Het is ondenkbaar voor mij... Dat je het op kunt lossen met dwangmatige maatregelen door instituten en regeringen en al helemaal niet in een democratie die daarop niet is ingesteld. Want daarin hoort een overheid en een gouvernement helpend te zijn aan de burger en die niet te dwingen. Daarin zijn organisaties helpende instrumenten, ook voor de overheid, maar ook voor onszelf. En niet dwangmatige Constructen die zichzelf afrekenen in winst en groei en geld en getallen. Een visie, een visie op milieu en natuur die we nodig hebben gaat uit van wisselwerking en waar wij dan deel van uitmaken en waarin wij wel hopelijk nog wat ruimte hebben om ook van onszelf uit te gaan. En waarbij we kunnen profiteren van wat al bereikt is. Maar waar het fundamenteel gaat om het fenomeen dat wij moeten veranderen in ons gedrag. En dan niet met een plastic zakje of zo. Niet meer. Of al die andere kleine dingetjes die dan worden opgegeven als verandering en worden uitgevend als iets groots. Nee, het wezenlijke punt is... In het milieu, dat wij niet meer in een construct worden geholpen met dwang en getallen die de overheden over ons afdrukken. En zeker niet in een democratie. Maar dat we een proces ingaan waarin wij zelf veranderen. En dat veranderen heeft dan dus alles te maken met hoe wij betekenis geven. Dus of ik uitga van mezelf en mijn rationaliteit. Of dat ik mezelf zie in wisselwerking met de omgeving en met anderen. En waarbij uitgaan van mezelf en mijn rationaliteit achteraan hinkelt. ...maar niet voorop loopt. Dat, dat is de fundamentele overgang. Nou ja, de milieubeweging ontstond zo in de 70 jaren. En uh, als, je, als je nou kijkt wat er intussen bereikt is na 50 jaar... ...dan word je daar niet blij van. Dan, dan moet je eigenlijk zeggen dat het buitengewoon slecht ontwikkeld is. Ons weinig heeft opgeleverd. Ja, 300.000 mensen zijn echt in Nederland bezig met de natuur op hun manier... En die verlangen ook naar een andere wereld, maar als je dan blijft denken in termen van jezelf en uitgaan van jezelf en niet uitgaat van wisselwerking, waarin wij onderdeel zijn, dan schiet het niet echt op. En als je naar de milieudoelstellingen kijkt, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties heet het, duurzaamheidsontwikkeldoelstellingen van de Verenigde Naties, afgegeven in 2015... Dan staan er 17 onderdelen, 17 onderwerpen. En in elk onderwerp vind je terug dat er wordt uitgegaan van de mens met zijn mogelijkheden, zijn rationaliteit. En dat de rest erachteraan hinkelt. En dat door wat eh, elementen te veranderen voor de natuur en voor het milieu, eh, we dan weer verder kunnen op de weg die we gingen. Namelijk dat we uit mogen blijven gaan van onszelf. En die trend. Dat moet worden gekeerd. Dat leidt tot een ander type onderwijs, uiteraard. Maar leidt ook tot andere instituten. Leidt tot een echte democratie. En niet de democratie die we nu hebben, die niets anders is dan een democratische rechtsstaat. Die helemaal eigenlijk uitwerkt en uitpakt als een geleide democratie. En die werkt met steeds meer dwang. Let op wat je doet in je krant en over je uitgestort. Dan zie je de hoeveelheid dwangmatige maatregelen alleen maar toenemen wat niet past bij een democratie. En ja, je ziet ook iedere keer, bijvoorbeeld in interviews in de media, dat economen worden gevraagd om een oordeel te geven. Waarbij je dus aanhangt aan de idee dat je van een economisch perspectief uit kunt gaan bij milieu- en klimaatdoelstellingen. In mijn visie op het milieu is dat uitgesloten. Leiden moet worden dat je in wisselwerking bent. En ja, allerlei mensen roepen dan, en dat is ook te begrijpen, dat wij. Ons gedrag niet kunnen wijzigen, veranderen. En iedere keer komt dat ook omhoog. En dat die milieubeweging daar ook van uitgaat, en politici daarvan uitgaan, en dan economie gebruiken over een wenselijke uitkomst, want ja, als politicus moet je ook nog verkozen worden, nietwaar door verkiezingen. Maar het wezenlijke element om te kunnen veranderen is om te herkennen hoe wij betekenis geven aan verschijnselen. Dat zit in mijn hele verhaal nu al. Betekenis, geef ik betekenis aan een verschijnsel vanuit mijzelf, met mijn rationaliteit? Of geef ik betekenis vanuit een verschijnsel in termen van wisselwerking en een invloed die verschijnselen op elkaar hebben, waaronder mijzelf als invloed op verschijnselen? Of ik betekenis zie als een referentie tot een ordening, wat er nu bij economen vooral het geval is, of dat ik een betekenis zie als een invloed op wisselwerking? Dat zijn twee totaal verschillende dimensies van betekenis. En of ik uitga van betekenisgeving die leidt tot invloed of uitgaat van invloed, dan ben ik natuurlijk bezig met wisselwerking. En dan ben ik bezig met hoe in evoluties allerlei patronen ontstaan die voor mij ertoe doen. En als ik uitga van ordeningen als betekenis, dan ga ik uit van mijn denken en de modellen en wetten en regels waaraan mensen moeten doen om het neer te zetten. En je ziet die twee delingen ontstaan in wat voor ons betekenis heeft en hoe wij betekenis geven. En op het moment dat je die vormen tot je beschikking hebt, ben je natuurlijk in staat om te herkennen wat er fout gaat, wat er misgaat. Hoe je betekenis uitdrukt niet als invloed waar het nu om gaat, maar als referentie aan een ordening. Nou, eigenlijk heb ik hiermee wel de grondslag van een visie op milieu en natuur gegeven. We zeggen wel in de kranten... In de tv kom je dat ook tegen, dat we fundamenteel moeten veranderen. Fundamenteel veranderen wil zeggen dat je op een andere manier aan betekenis aan verschijnselen geeft. En ik heb die nu benadrukt en neergezet. Maar als je naar de overheden kijkt en naar de conferentie kijkt, staat dat allemaal nog steeds in dezelfde manier van betekenisgeving. Uitgaan van onszelf en uitgaan van onze rationaliteit. En ja, als je dat dus doet, dan zal er heel veel veranderen. Wat, wat als je deze visie volgt en dan mensen voorlegt en je vraagt aan iedereen, als je uitgaat van deze visie, wat zal er dan in jouw omgeving veranderen? En hoe ga je dan zelf veranderen? Dan, dan schrik je natuurlijk vaak vanwege... Het feit dat een fundamentele verandering echt ook is... dat je anders in de wereld komt te staan... en dat, dat je anders dingen anders gebruikt. En dat je anders met mensen omgaat. En anders met dieren omgaat. Anders beschouwt. Op een andere manier geld uitgeeft. Andere subsidiestromen hebt. Andere overheden hebt. Dat je dan ook andere zaken vraagt aan bedrijven die nu vanuit een perspectief van het klimaat en het milieu um, afschuwelijk zijn of niet goed zijn. Zoals mensen die roepen over Shell of over allerlei andere clubs. Terwijl ze gewoon fossiele brandstoffen blijven gebruiken. Moet je dan zeggen, die Shells van deze wereld en de BP's van deze wereld stop ermee. Als wij zelf niet eens in staat zijn ons patroon te veranderen, ons gedragspatroon te veranderen. Of moeten we juist eisen en wensen dat wij beginnen bij het onderwijs en bij onze onderwijsinstellingen en de manieren waarop wij mensen kunnen breder maken van oriëntatie. Nou, daar wil ik het de volgende keer wel met u over hebben. Dank u wel. Er is ook een vlog van deze podcast. Klik daarvoor op de link die je vindt in de omschrijving... Heb je een vraag of item waar we volgens jou aandacht aan kunnen besteden? Stuur een berichtje naar czen.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.